0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Vamos a, a explorar cómo se relaciona este neatipo con su energía vital, sus impulsos y sus instintos. El uno representaría el uno en nosotros, porque no solo como tipo de personalidad, sino como insisto siempre, todos estos aspectos viven en nosotros. El uno en nosotros representa este dilema, este conflicto que existe entre nuestros impulsos básicos, nuestra naturaleza de alguna manera animal y nuestros aspectos más elevados, más nuestras aspiraciones espirituales. Entonces, esta, esta dicotomía que vive dentro de nosotros, esta dualidad, en el uno se resuelve de una manera muy puritana, que es yo percibo mi, mi cuerpo y mis necesidades físicas, como la sexualidad o la expresión de, de la rabia, mis apetitos en general, los, los experimento como peligrosos, como impulsos que pueden hacerme perder el control y por tanto me relaciono con ellos de una manera muy alerta, muy rígida, muy tensa y muy teniendo que controlarlos, que reprimirlos, incluso a veces que negarlos. Entonces se produce un poco el fenómeno del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en donde tengo como do, mi doble naturaleza está en conflicto, está enfrentada. En el, en el día a día, yo trato de ser esa persona idealizada que, trata de, que se esfuerza, que se esfuerza por lograr acercarse a estos estándares, a estos ideales, y niego ese, ese otro aspecto que dejo un poco en el sótano, escondido, encerrado pero que cada tanto va a reclamar mi atención. Vamos a ver luego con qué estrategias se resuelve esta dicotomía. A veces vamos a ver cómo se reprime por un tiempo y luego sale de manera descontrolada. Y Por ejemplo, si me he estado reprimiendo con la comida, me doy un atracón, pero luego intento compensarlo con mucha culpa con una dieta muy extrema o a lo mejor si no he estado permitiéndome escuchar mis, mis necesidades y mis impulsos, tengo que beber o drogarme para anestesiar ese juez interior y dejarme soltarme, estar más espontáneo, vivir de una manera más relajada. Hay distintas estrategias, pero básicamente de lo que habla es de este, este conflicto entre estas dos naturalezas que viven en nosotros y que yo considero que se pueden volver mmm, amigos se pueden hacer amigos si hay espacio para ambos eh, me gustaría en el, en el capítulo de hoy me gustaría introducir porque es relevante cómo el, la conciencia o el ser humano ha ido relacionándose de manera distinta con estos instintos en, yo creo que en etapas previas, y estoy hablando de hace siglos, había una dificultad para dominar los instintos. Había un, una experiencia interna como de que esos instintos eran, eran muy salvajes y eran muy difíciles adiestrarlos. Y de hecho, la, el papel de la Iglesia ha sido en gran parte el de controlar, el de ser un poco la autoridad que establece cómo debe uno comportarse y de hecho las escrituras cuando en realidad de lo que hablan son libros de autoayuda lo que están explicando es qué, qué hacemos aquí de qué manera podemos vivir eh, con sentido con, con plenitud pero fueron utilizadas esas, esas, esos libros sagrados como manuales de cómo vivir de una manera como muy rígida y muy simplista yo creo que Hemos ido, gracias a Dios, nunca mejor dicho gracias a Dios, evolucionando hacia un espacio en el que, como hemos desarrollado una mayor conciencia y un mayor autoconocimiento, ahora podemos establecer una relación mucho más relajada con nuestros instintos. Podemos reconocer que están ahí, de hecho agradecer y honrar que están ahí, porque gracias a nuestros instintos hoy vivimos como especie, eh, por ejemplo, si pienso en la sexualidad mmm, creo que ahora estamos en un lugar en el que podemos relajarnos y experimentar la sexualidad como algo más sano dentro de que todavía hay mucha confusión y ese es un tema que ya trataremos más adelante porque me parece fascinante el momento en el que estamos viviendo con respecto a la sexualidad y todos los mensajes de alguna manera de libertad pero a su vez también que nos esclavizan pero mmm, en general sí que ha habido un proceso como humanidad en el que nos hemos ido haciendo más amigos de nuestros instintos temiéndolos menos, no percibiéndolos como, como el enemigo como algo que hay que reprimir, como algo que hay que someter que hay que incluso a veces negar hemos comprendido que forman parte de nuestra naturaleza estamos aprendiendo a darles su lugar sin que nos esclavicen, sin que nos arrollen y nos arrastren, pero sin que tampoco no, no puedan existir porque no es natural, no es lo que, lo que somos. Y entonces este, este es el gran dilema que vive el, el en el tipo 1 y el Uno en nosotros. El, el reconciliar nuestros aspectos más elevados, nuestros aspectos más altruistas, nuestros ideales, con nuestra naturaleza más, más básica, más animal. El, el Uno, como parte de, de la triada del instinto, tiene una relación con el mundo kinestésica, o sea, tiene una gran conexión con su, con su cuerpo, pero ha aprendido... A, a vivir en tensión y a vivir con rigidez porque la información que, que su cuerpo le, le da es muchas veces amenazadora. El, el deseo sexual, el, la rabia, las emociones. Entonces esa energía parte del, del centro del instinto, parte del cuerpo, asciende y se queda atrapada en la zona de la cabeza. Y ahí es donde está el juez interior censurando lo que es aceptable, lo que no. Entonces muchas veces miembros, individuos que pertenecen a este, a este N-a-tipo describen como una especie de fuego que asciende y que se queda atrapado o en la garganta o en la mandíbula, pero a la altura de la cabeza y es negado, es, es transformado en información, por eso muchas veces... El eneatipo 1 se, se confunde con, con un eneatipo de, del centro del, del pensar porque son gente como muy racional, muy sensata. Sin embargo ellos pertenecen al centro de, del instinto y tienen una conexión con su cuerpo muy, muy fuerte pero han aprendido a negarla a través de una gran rigidez física y de una tensión mental y física también grandes. Podemos imaginar el estado de, 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 de malestar, de frustración, de irritación que eso causa, porque por un lado están mis deseos, a los que yo no doy crédito ni doy voz, entonces son deseos insatisfechos, deseos frustrados, y por otro lado está este juez encargado de, que, de velar por, por los estándares, que se cumplan los mm, ideales, que se cumplan los requisitos que en cada N tipo 1 serán de una determinada manera. Observamos cómo ciertos individuos ponen el acento en la dieta y se vuelven personas muy comprometidas con la dieta macrobiótica o con el veganismo. No estoy diciendo que todo el que sea macrobiótico o vegano lo viva de esa manera, pero estoy poniendo ejemplos para que de alguna manera nos podamos hacer una idea. Hay personas me viene a la mente una compañera mía de clase que vive obsesionada con el medio ambiente y lo hace con mucha tensión. Eh, para ella es un asunto de una gran preocupación, hay un enorme compromiso con, con mejorar la situación, pero lo hace con mucha tensión, con mucho enfado, con mucha frustración y eso creo que a ella le quita mucha paz y tampoco ayuda a la hora de compartir su mensaje, porque lo hace desde un lugar... Enfadada, está enfadada, indignada. Son los indignados, los grandes indignados. Entonces, eh, si nos adentramos en la experiencia del eneatipo 1, hay una gran tensión interior que se traduce en irritación, en frustración, en malestar. Pero el juez interior no permite esa emoción. Esa emoción no es aprobada, no es aceptada. Con lo cual esa irritación es negada, no hay una conciencia de que esté. Para, para el eneatipo 1 la rabia no, no es algo que consideren forma parte de su experiencia diaria cuando en realidad sí lo está, sí está presente. Se manifiesta a veces o se canaliza a través de las causas. Si yo estoy convencido de una determinada causa, ahí sí que me permito indignarme, ahí sí que me permito expresar mi, mi rabia y mi, y mi cólera, porque está justificado. Entonces puedo conectar esa energía con un programa aceptable que el juez interior ya ha aprobado y ha sellado y ahí sí que se puede dar esa, esa, ese canalizar el, la rabia. Otras veces ocurre en una especie de estallido inesperado, donde he ido acumulando tanto que en un momento dado la tapadera ya no puede con la presión y salta. Como mencioné antes, también hay veces en los que el eneotipo 1 reconcilia estas dos realidades, o más que reconciliarlas, las, les, les da espacio teniendo una doble vida. Entonces en mi, en mi imagen pública, como planteaba antes con el doctor Jekyll, soy este, este hombre o mujer respetable, que trabaja duro, que es eh, una persona ciudadana de bien y luego, de alguna manera, eh, doy cauce a mi sexualidad o a mis apetitos en, en lo clandestino. Así que hay una enorme división interior en, en estas personas. El eneatipo 1 eh, ha, se ha acostumbrado desde niño a negar sus necesidades y sus deseos y a supeditarlos a lo que se debe hacer, a lo que establece este juez interno, que a veces incluso es descrito no tanto como un juez tan severo, sino como un padre que guía y que, y que establece lo que es correcto o incorrecto. El, el hecho de estar negando permanentemente los deseos hace que uno viva en un ritmo que es completamente artificial. Entonces, hay una todo está muy estructurado, todo funciona de acuerdo a unos protocolos, a unos rituales, en unos determinados tiempos. Hay un tiempo para el trabajo, un tiempo para descansar, hay un tiempo... Pero hay una enorme rigidez, no hay una escucha del cuerpo, de cuál es el ritmo del cuerpo, ahora tengo hambre, ahora quiero, necesito descansar, ahora sí me siento motivado para trabajar. Esos ritmos naturales son negados y se sacrifican porque se imponen estructuras y protocolos rígidas. Con respecto a lo que es correcto, Va a variar eh, de, de un eneatipo a otro, como hemos dicho. Hay veces en que uno se plantea eh, estándares más a nivel político o a nivel eh, compromiso social, la alimentación. Pero en cualquier caso, cuando el uno ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de lo que es correcto para él, va a defenderlo hasta la muerte. Y le va a costar mucho ver otros puntos de vista. Si mi, si mi manera de entender las cosas ha sido reflexionada, filtrada, analizada y aprobada y tú me traes un planteamiento diferente, me supone una amenaza porque necesito orden. Y si todos los puntos de vista valen, el mundo es un caos. Así que yo me aferro a mi manera de entender las cosas. Lo que es correcto para mí es lo que realmente es y tú estás equivocado, vamos a ver cómo luego en, en los instintos, sobre todo en el instinto social, hay un espíritu de educar, de mostrar al otro con su ejemplo cómo se deben hacer las cosas, lo que es lo correcto. En el, en el caso del instinto sexual, eh, vamos a ver más que un educador, un reformador, quiere realmente reformar ya no con el ejemplo sino de una manera activa quiere que el otro se convierta en lo que cree que debe ser y lo hace de una manera bastante vehemente y bastante intensa porque es propio de la del instinto sexual esa intensidad en el instinto de conservación son los menos eh, peleones los menos agresivos son más adaptables pero sí que para ellos es importante que haya ese orden en su, en su entorno tienden a, a establecer en su casa, en el trabajo, unos protocolos, una manera de hacer las cosas y temen, temen perder el control. En definitiva, con lo que está lidiando este neatipo, como hemos visto, es la gran temática de la triada del instinto, es el control de mí mismo y del medio. ¿Cómo me relaciono yo con mis propias energías y cómo me adapto al medio? Entonces, en el uno es a través de esta rigidez, de esta tensión, de ser muy estructurado. Y en el instinto de conservación hay esta tendencia a que todo esté previsto. Son los grandes los que se preocupan. Están siempre preocupados de que algo pueda fallar, tratando de anticipar lo que puede ir mal. Incluso a veces cuando las cosas están yendo bien hay una tendencia a obsesionarse. Por eso hay una asociación entre el eneatipo 1 y la patología obsesivo-compulsiva porque hay una tendencia a estar dándole vueltas a lo que puede fallar, dándole vueltas al, a aquello que no he previsto y que de repente me va a jugar una mala pasada. Entonces no puedo descansar, tengo que estar hiperalerta, tengo que estar encima de las cosas tengo que ser responsable una hiperresponsabilidad solo entregan, ya se entregan entregan las riendas cuando ven que no hay un dominio sobre la situación si ya no está en mi mano entonces puedo relajarme, pero todo lo que esté en mi mano yo voy a hacer todo lo posible para, para que funcione Entonces el lema del eneatipo 1 es algo así como alcanzaré la paz, estaré bien, una vez logre la integridad a la que aspiro, no cometa errores y tenga un control y un orden en mi mundo interno y en mi mundo externo. Por supuesto ese objetivo es una falacia y nunca logra cumplirse. En los aspectos positivos el eneatipo 1 es una persona que lucha para crear un mundo mejor para todos. Aspira a que vivamos en un mundo de honestidad, de integridad, de rectitud. Y ese mundo es algo de lo que nos beneficiamos todos. Entonces son personas que están dispuestas a sacrificarse y a trabajar duro para crear un mundo mejor, no solo para sí, sino para, para el colectivo. Hay una, en ese sentido una enorme generosidad y una enorme, un enorme compromiso. Son personas en las que puedes confiar plenamente porque jamás van a faltar a su palabra. Son personas de una rectitud ética y moral impecables. Y, y en ese sentido mmm, da mucha tranquilidad saber que, que, que tienes al lado a alguien que va a comportarse siempre de acuerdo a sus a sus valores, a sus principios. Son personas también que se benefician cuando logran dejar de poner atención en lo que falta y ven lo que hay. Yo creo que una de las cualidades que ayuda al tipo 1 es la gratitud, el, el ver todo lo, lo que hay en ellos y en el mundo, que no significa esconder la cabeza como el avestruz y negar lo que no funciona, pero de alguna manera lograr una mayor aceptación de lo que hay e incluso honrar lo que hay, valorarlo, verlo, apreciarlo y por supuesto seguir luchando para, para mejorar como seres humanos y como, y como sociedad, pero siempre desde ese lugar de mayor aceptación y mayor apreciación. Y también les ayuda mucho el, una cualidad que tienen los siete, que es el, el jugar, el, el, el hacer las cosas no con esa gravedad, no con ese peso y esa tensión, sino el poder disfrutar mientras hago las cosas. Yo puedo hacer cosas importantes para cambiar el mundo y que haya una cualidad juguetona, que haya una cualidad eh, relajada, placentera en lo que hago. Eso creo que ayuda mucho a los unos. ¿no? La vida no es solo trabajo duro, esta mentalidad puritana de me ganaré el cielo a través del esfuerzo y, neg y negando mis propios... Eh, necesidades y deseos no, yo puedo ser una, creo, una persona fiel a mis principios honesta, recta trabajar duro y sin embargo que esté presente esa cualidad más, más relajada más, más disfrutona